0: Esto es De la Piel para Dentro. Un podcast de Dani Navarro. Familia querida, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos un día más. Bienvenidos a este tu podcast de la piel para adentro el episodio del día de hoy son los celos, los celos donde dentro de las relaciones humanas amorosas principalmente, la verdad es que hay mucha carnita que deshebrar en este tema, pero antes me presento contigo, me da muchísimo gusto empezar este proyecto delante de ti, es para ti y por ti, eh, nuestro podcast va a estar subiéndose constantemente, mi nombre es Daniela Navarro Mones, tengo 26 años y te vengo a hablar de algunos temas que son de interés general, eh, el día de hoy el tema son los celos, pero antes te quiero compartir en dónde me puedes seguir en mis redes sociales. Ya que en todas las redes sociales que manejo estamos subiendo contenido de interés eh, general y creo que te puedes pasar un muy buen rato. Por ejemplo, tenemos YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En las cuatro redes sociales me encuentras como arroba Dani navarro mx. Ahí vas a poder eh, visualizar un poco lo que hemos hecho en los proyectos que llevo haciendo desde hace aproximadamente cinco años, un poquito de música para sordos, nos subimos a los escenarios para cantar eh, en lengua de señas y que el sordo pueda por lo menos acercarse un poco al ámbito de la música que pues es el lenguaje universal, ¿no? La música es algo que disfrutamos absolutamente todos y quiero también que ellos puedan tener esa oportunidad de disfrutar la música, ¿no? En su idioma y con todo lo necesario, porque al final el sordo igual no escucha la música, pero sí tiene la capacidad de sentirla y sobre todo de verla, ¿no? De entenderla. Entonces, bueno, vas a encontrar un poco de eso, pero también vas a estar encontrando estos podcasts que están dedicados especialmente para ti y que al final estamos tratando de tocar temas que nos competen, a absolutamente a todos, ¿no? Independientemente de la edad que tengamos, me da mucho gusto poderte compartir un poquito lo que pienso acerca de ciertos temas, lo que he experimentado, porque no voy a hablar de algo que no conozco, y sí voy a hablar de, de mis experiencias personales, de lo que he vivido acerca de ciertos temas y demás. Y sobre todo, posiblemente vamos a estar invitando a gente, vamos a tener invitados, que nos van a compartir también un poco como su experiencia, su opinión. Puede ser gente profesional en el tema, puede ser gente famosa o no famosa, pero sí que tenga algo que compartir, algo que dejarte a ti también, algo que puedas aprender. Y sobre todo alguien que me acompañe aquí en cabina, de vez en cuando estaría muy padre. Y bueno, recordándote, el episodio del día de hoy está muy interesante porque se llama Los celos. Los celos es algo que en realidad nos ha afectado a varios y tiene mucho que ver con tu personalidad, qué tanto te afecta o te beneficia el tema. Pero bueno, los celos, sobre todo, yo creo que si te hacen daño es porque son en exceso. ¿no? Por ahí dicen que, que todo en exceso es malo y sí, soy fiel creyente de eso. Y esta, esta ocasión no, no es la excepción, los celos. Yo creo que, sinceramente, yo creo que lo único que reflejan tus celos es tu inseguridad propia, y bueno, sucede algo similar eh, cuando, por ejemplo, no permites perdonar a alguien. Esa persona que no estás perdonando puede dormir con ello. O sea, realmente no, no le quitas el sueño. Pero a ti sí te quita mucho el sueño el hecho de que le sigas eh, guardando rencor a la persona, que odies a alguien y que no puedas perdonar. Eso es algo que a ti directamente sí te afecta, pero a él no o a ella no. Entonces, con los celos creo que, que sucede algo totalmente similar. Tu pareja puede dormir con ello, ¿no? El tema de que tú le tengas celos a alguien. Eh, tu pareja puede dormir con ello, pero a ti sí te está haciendo mucho daño esos celos incontrolables, que, que a veces, pues simplemente no vienen de la nada, ¿no? Y al final, pues, es algo que estás sintiendo tú y nada más. Y yo creo que más bien se trata de saber con quién estás compartiendo tu vida, ¿no? Que esa persona con la que estás compartiendo tu vida sea alguien que si te quiere no te falla. Así de sencillo, ¿no? Y también tiene mucho que ver con que sepas elegir. Hay que saber elegir a la persona con la que queremos estar, ¿no? Porque definitivamente sí creo que tienes que relacionarte con personas que piensen igual o por lo menos similar a ti. O sea, si vas a compartir tu vida o tu tiempo con una persona... Amorosamente Pues sí tiene que ser una persona Que tenga que tenga por lo menos tus mismos eh, pensamientos ¿A qué me refiero? Pues trate de relacionarte con gente que, que sepa Que también busca lo mismo que tú Yo normalmente Sí me declaro una persona Por ejemplo muy monógama ¿Por qué? Porque la monogamia me viene bien Entonces obviamente busco relacionarme Con alguien que tenga como los mismos ideales Con esto me refiero A que siempre que inicias una relación Amistosa, amorosa o la que tú quieras Sí creo que es bien importante desde el principio estar planteando los acuerdos de la relación. Que desde el principio estén bien puestas las cartas sobre la mesa, eso es algo que va a definir muchísimo el futuro de tu relación. O sea, cuando vas a relacionarte con alguien, tienes que empezar por ver si esa persona tiene el mismo fin o el mismo objetivo de sacarle el total jugo a tu relación, ¿no? Entonces, si yo soy monógama, obviamente me conviene relacionarme con alguien que sea monógamo, también, ¿no? Porque desde ahí, pues de entrada ya vamos bien, porque sabemos que los dos estamos buscando, pues no sé si llamarle exclusividad, pero por lo menos sí que no me falle en lo que yo no quiero que la persona me falle, porque yo sé que no le voy a fallar. Entonces, pues si a ti te viene bien el poliamor, está perfecto, es totalmente respetable. Si a ti te viene bien una cosa que ahora le llaman el amor libre, está perfectamente bien. Está perfectamente bien, yo lo único que te pido es que cuando empieces una relación, que sea con alguien que piensa igual que tú, que sea con alguien que tiene los mismos ideales, que sea con alguien que como tú quieras, pero no te va a fallar, en los acuerdos en los que ustedes dos, ya, dos hayan quedado, no sé cuáles son esos acuerdos, pero tú sí los tienes que dejar bien claros desde el principio, y presentarte como la persona que eres, tan transparente como eso, y decirle a la persona de enfrente lo que busco es esto, busco una relación tal, busco una relación tal cual, pero sí te recomiendo que siempre, no importa si eres monógamo no, siempre busques una relación sana, eh, porque las relaciones que son poco sanas son relaciones que tienen celos en exceso, por ejemplo. Y te digo, o sea, los celos no reflejan ninguna otra cosa más que tu inseguridad propia, ¿no? Y esas inseguridades vienen de la nada, sinceramente. Pero sí es bien importante entonces que desde el principio se entiendan qué es lo que los dos quieren. Porque desde ahí, entonces, lo que no se vale es, si ya hicieron acuerdos, fallarse en esos acuerdos, romper ciertos acuerdos, los que sean que ustedes hayan establecido. Y esa también es un tipo de traición que nos viene bastante mal y que no te deja dormir. Y que, y que sí te quita el sueño y que sí te causa ciertas pues, enfermedades o, o eh, molestias, incomodidades y demás. Entonces, pues busquemos una relación sana con la persona que tienes enfrente, tanto de amistad como amorosa. Ahorita hace mucha falta que busquemos esa paz Y yo siempre he sido de la idea de que no le voy a entregar mi paz a absolutamente nadie ¿no? O sea, mi paz está primero que, que nadie y que todos Porque sí soy una persona que busca mucha paz interior y que busca mucha paz para el mundo Y que busca mucha paz para mis relaciones Y para mí, mi paz es lo más importante Entonces, si esa persona me está dando paz, aquí me quedo, lo vivo y lo experimento y si yo le doy paz también, ¿no? Porque nunca te voy a pedir algo que no te estoy ofreciendo, algo que, que yo sé que, que te puedo dar, algo que yo estoy segura que te puedo dar, eso es lo que te pediría yo a cambio, ¿no? Y, y son cosas tan generales y tan sencillas, porque no se trata de ser tan específicos como para decir. Haz de cuenta que estás comprándole llantas al coche, ¿no? Oye, y tiene esta característica y son negras y qué tanto color y qué tanto derrape tienen. No, no estás comprando llantas al coche, estás consiguiéndote una pareja y por lo tanto creo que no hay que ser como tan exigentes. Yo, por lo menos, no es como que tengo un estereotipo o quiero una persona güero o güera, de ojo azul, eh, que tenga eh, tanta estatura. No, no va por ahí. La verdad es que el tema no va por ahí. Eh, pido, pido algo mucho más general. Pido algo que, según yo, es bastante más sencillo de dar, pero me he dado cuenta que no, que no todas las personas tienen este mismo fin de, de poder generar relaciones sanas. Y yo no pido ninguna otra cosa más que paz, ¿no? Y, y espero que eso pidas tú también, que tengas una relación tranquila, pacífica, amorosa y sobre todo incondicional. ¿Y a qué me refiero con incondicional? Pues sobre todo eso, que no pongas condiciones a la mar. Hay mucha gente que tiene defectos. ¿Los vas a aceptar o no los vas a aceptar? Si no, los, si no los estás aceptando, entonces ¿qué haces ahí? Si no puedes con sus defectos, entonces ¿qué haces ahí? Pero si sí puedes, porque todos tenemos defectos y te están aceptando con los tuyos, puedes aceptarla o aceptarlo con los suyos, ¿no? Entonces, todos tenemos defectos. Hay cosas que mejorar y más que defectos, yo creo que serían cosas a mejorar oportunidades a mejorar y es importante que si te vas a enamorar de lo bueno también te enamores de eso porque nadie es perfecto y todos tenemos cositas que en el camino nos pueden ir haciendo mejores personas y creo que lo único que se trata es de eso, no relájate, trata de no encontrar a alguien que cumpla todas tus expectativas porque sinceramente nadie lo va a hacer entonces si estás esperando que te llenen tus expectativas pues vas a ser muy infeliz y la neta desde ahí viene el sufrimiento ¿No? Vas a sufrir mucho porque no se trata de llenar tus expectativas y cada una de ellas, ¿no? Porque te vas a decepcionar, ¿no? Vas a salir decepcionado porque muy poca gente cumple nuestras expectativas. Entonces, más allá de depositar expectativas en alguien, déjate sorprender por la vida y por el amor, ¿no? Eh, la gente llega a nuestra vida por algo, no, no es, nunca es coincidencia que alguien llegue a tu vida porque sí creo que, Todas las personas que llegan a tu vida son maestros. Algo tendrán que enseñarte. Y sobre todo la gente que es tu pareja. Es, es un gran maestro. Es una gran maestra para ti. Y apréndele. Apréndele todo lo que puedas aprender. Relájate. Fluye con la vida. Déjate llevar. Sácale todo el jugo. Este, déjate sorprender. Sí por el amor, pero también por la vida y por tu pareja. Fluye mucho. Fluye mucho para que tengas muy poco sufrimiento y mucha paz. Y... Yo creo también personalmente eh, que en el tema de los celos, yo creo que los celos son un sentimiento tan humano como el enojo, la frustración, la tristeza o la felicidad. Sí creo que son muy humanos, sí creo que van inherentes a nosotros y que existen. Y no está mal que existan, está bien de hecho, es algo súper normal y natural. No se peleen con ello. Así como, como sientes tristeza y felicidad, puedes sentir celos, ¿no? Nos tenemos que permitir vivir la tristeza porque si la vives y te metes tres días en tu tristeza a berrear y a llorar, al cuarto día prométete levantarte de ahí porque ya te diste el chance de vivirla y cuando tú vives la tristeza, entonces se va. Pero si no la vives y si la estás evitando y no está bueno llorar y no está padre llorar, eh, nunca se va a ir, te va a estar molestando toda la vida, todos los días, todo el tiempo, porque necesitas meterte en ese sentimiento. Entonces sucede algo eh, muy similar con los celos, yo creo que son completamente normales, naturales y humanos Y eh, lo que no es normal es que estos celos te hagan desconfiar de la persona con la que compartes tu vida Lo que no es normal es que los celos se vuelvan enfermizos y que hagas panchos y que te hagan sufrir eh, O que te vuelvas una persona totalmente insegura, ¿no? Que todo lo supones, que todo lo racionalizas, que todo lo piensas. Deja de pensar tantito, deja de pensar y vive, deja de pensar y siente. Porque muchas veces los celos vienen de la nada, vienen de esas suposiciones, porque suponemos mucho. Y supones sobre todo cosas que a nadie nos constan. Supones cosas que no, la neta no te constan. Entonces, ahí es en donde la verdad los celos sí se vuelven completamente absurdos, ¿no? Estas marañas mentales que te haces cuando abusas de los celos, la verdad es que el 90% de las veces son historias que creas en tu cabeza y el 10% de las veces son cosas que sí pasan. Y si sí están pasando, los celos son normales y está padre que lo platiques, está padre que lo digas, está padre que te digas que, que le digas a la persona qué es lo que no te gusta, qué es lo que te molesta y sobre todo qué es lo que te hiere. No con afán de reclamarle y de decirle que si que si tengo celos es porque tengo que culpar a alguien a fuerza, ¿no? O sea, necesito un culpable. ¿Quién? Pues mi pareja. No, no no con ese afán, sino con el afán de decirle, oye, creo que en realidad transparentemente y honestamente te digo que esto me lastimó. Sé que no lo hiciste con tal intención, pero te lo quiero externar. Vamos a tener no una discusión, sino un diálogo al respecto. Y está padre, de vez en cuando, que si las cosas te lastiman, dilo, completamente ábrete al diálogo. Dilo que te pasa. Y si sentiste los naturales que son racionales y tuvieron un porqué, una causa y una razón, dilo. De verdad que dilo. Eh, soy muy fan de platicarlo, soy muy fan de que no te guardes las cosas porque entonces vienen las enfermedades en tu cuerpo. Entonces, si realmente fue algo que te afectó, dilo. Sin embargo, eh, si nos basamos en estas suposiciones que nunca existieron, que no tienes cómo comprobarlas, que ni siquiera te constan, pero estás suponiendo, entonces ahí sí es grave porque te quiero comentar que pierdes a la persona que amas por tus estupideces. Y sobre todo la persona de la cual te enamoraste, no te, la, te enamoraste y decidiste estar ahí como la persona mostró ser, ¿no? Con todo lo que conlleva a la persona, puede tener cosas a mejorar, puede tener muchas virtudes, puede tener muchos beneficios, pero los celos mal canalizados y los celos excesivos enfermizos te hacen que pierdas a mucha gente a tu alrededor que vale la pena. Porque tienes mucho que aprenderles a ellos todavía, ¿no? Si dejas a un lado estas suposiciones y este tipo de, de celos que te dicen, que te hablan mucho de la posesión, por ejemplo, porque ese es otro tema que tiene mucho que ver con, con los celos. La posesión, la posesión. Quiero decirte que si ni siquiera las cosas materiales te pertenecen, ¿qué te hace pensar que una persona sí te pertenece? O sea, creo que eso es un poco mucho más grave, ¿no? Eh, esta cartera que tengo aquí al lado de mí no me pertenece porque el día de mañana, si yo la pierdo, ¿de quién es entonces? Así de sencillo, ¿eh? De la noche a la mañana a las 24 horas la cartera ya no fue mía. Y, y si no soy, y si no me puedo atrever a poseer cosas, yo creo que mucho menos personas, ¿no? Porque entonces ahí sí también viene mucho sufrimiento en las relaciones, tanto de amistad como familiares como amorosas, yo creo que eso de, me, de, de las posesiones, de me pertenece, es algo que sí sí creo que nos hace mucho daño. Sí creo que tienes que entender desde ya que nadie te pertenece, porque porque cada quien está viviendo su vida. Cada quien tiene un propósito en esta vida súper distinto y esa persona viene a este mundo a vivir su propósito, que no es el tuyo. Por lo tanto, dale la libertad de vivir su vida. Y es su vida, no es la tuya, ni es tampoco una persona que viene a este mundo a pertenecerte ni a ti ni a nadie, así como tú tampoco le perteneces a nadie, te perteneces a ti porque urge que vivas de la piel para adentro, urge que vivas en ti mismo. Eh, uno de mis eslogans, mi eslogan de vida, mi eslogan de, de, esta, de esta nueva marca que es Dani Navarro, que soy yo, que soy muchas cosas, mi eslogan es la felicidad del mundo empieza de la piel para adentro. Entonces sí creo que tienes que mm, empezar a entender un poco esta frase que te va a hacer muy feliz, que te va a dar mucha paz, que te va a quitar como mucho sufrimiento porque primero encárgate de ti, gobiernate para poder empezar a fijarte en los demás, en lo que están haciendo o dejan de hacer. Entonces <coughs> eh, gobierna tus pensamientos, eh, esos se los vienen de, de muchas suposiciones y, y te hacen mucho daño y al que no dejan dormir es a ti no a la pareja, no al amante que según tú tienes o que tiene la persona, no a la familia, no a nadie más, a quien no dejan dormir es a ti mismo. Entonces, y también incluso hasta te enferman, si no lo sueltas, ese pensamiento, esa suposición, esa, esa creencia tan enfermiza, ¿no? De que la gente todo el tiempo te tiene que estar fallando, de que todo el mundo te falla. Y los celos es eso, ¿no? También. Que como mencionaba ya, pues sí van de la mano de la, de la posesión, de que me perteneces, de que no puedo vivir sin ti. De un, una serie de estupideces que, que la verdad es que nos vamos creando en la cabeza con el paso de los años. Y sí creo que es bien importante soltar, sí creo que es bien importante fluir. Sí creo que es bien importante eh, dejarse llevar, dejarse sorprender por la persona que tienes enfrente. No importa quién sea, pero si llegó a tu vida es porque algo sí o sí le tienes que aprender. Ya sea porque tiene algo que no te gusta y lo tienes que trabajar en ti, o porque tiene algo que tú no tienes y lo admiras o la admiras, pero muchísimo. Y tienes que empezar a adquirir en tu personalidad todo eso que te va a hacer mucho bien. Yo creo que siempre la mente va a encontrar formas de jugarte chueco. Siempre, sobre todo si lo permites, sobre todo si lo permites. O sea, la mente puede ser tu peor enemigo o puede ser tu mejor amigo. Y de preferencia hay que tener a la mente de nuestro lado, ¿no? Porque si no, la verdad sí te juega chueco. Y depende mucho de ti que se lo permitas o no. Depende totalmente de ti. Porque ahora sí que, como dicen por ahí, el hombre llega a donde la, eh, el hombre llega hasta donde la mujer quiere o la mujer llega hasta donde el hombre quiere. Pero en este caso la mente llega hasta donde tú quieras ¿eh? y, y, la, y la dueña de tu mente, el dueño de tu mente eres tú mismo y no al revés. No se trata de que la mente te domine, sino eres el maestro que le dicta qué hacer a la mente. Eso apréndetelo desde ya y empiézalo a practicar porque muchas veces las cosas creemos que funcionan al revés y si la mente te domina entonces estás del otro lado, o sea, estás estás ya perdido, estás en la perdición y no te lo recomiendo. No, no está padre, eso no es sano. Entonces tienes que enseñarle a tu mente que, que tú eres el domador, que tú eres la que manda, que tú eres el que manda aquí. ¿Cómo, domas, cómo podemos dominar o domar a la mente? Teniendo positivos pensamientos, teniendo esos pensamientos que tú vas a, a controlar, que tú vas a, a regir en tu vida, cómo quieres que tu vida sea, ¿no? Si lo que quieres es bajarle a los celos, lo que tienes que inyectarle a tu mente es un chorro de pensamientos de seguridad. De seguridad, la verdad. Tienes que tener mucha seguridad de, de quién eres y de por qué estás con esa persona. Díctale pensamientos positivos a tu mente y la vas a domar. La vas a tener de tu lado. Y sobre todo, pensamientos realistas, pensamientos coherentes, pensamientos transparentes, pero sobre todo, positivos. Díctate siempre que tú eres el mejor. Díctate siempre que tú eres la mejor Y no en plan de subirte el ego, eh, aguas En plan de tener mucha humildad Pero de aceptarte tal cual quien eres Eso es como lo más sano Que puedes hacer para confiar en ti Y en los demás, en la gente que te rodea Porque están contigo porque quieren Si no quisieran ya se hubieran ido Eso es lo que tienes que entender, o sea No tienes que alejarlos con tus celos Si la persona no quisiera estar contigo ya, La neta ya se hubiera ido Entonces el dueño de tu mente eres tú La dueña de tu mente eres tú y sobre todo entender que tú le das órdenes a tu mente y, sobre todo, ordenale que la persona que está contigo tiene la total libertad de decidir a diario si se quiere quedar o si se quiere ir. Por favor, fomentemos el amor desde la total libertad y entender que si sigue contigo es porque le apeteces en muchos y diferentes aspectos que otra persona no le apetece, que encontró en ti todo lo que, lo que no encontró nunca antes en nadie. Hay que estar súper seguros de eso, eh, tener esos pensamientos de crear y construir una relación verdaderamente amorosa y sobre todo sana, y, y que cada quien empiece a construir la vida que desea con la pareja que desea, Creo que, como te comentaba, el diálogo es mucho mejor que la discusión porque eso también da mucha paz. Pero sobre todo te hace llegar a acuerdos. Y la verdad es que los celos se tienen que erradicar desde los acuerdos, desde la comunicación, desde la plática, desde decirle a tu pareja, oye, esto no me pareció, esto sí me duele, me duele lo que hiciste. No en plan de te lo reclamo, sino en plan solo para que lo sepas y que si puedes no vuelva a suceder. Pero estar súper seguros de que esos celos vienen desde la causa, desde la razón, desde algo que te consta, desde algo que viste, desde algo que lo palpaste. Si de verdad te consta, son celos justificables y va, te la compro, se vale. Sucede, es humano ¿no? sentir celos. Pero los celos irracionales es el tema del día de hoy, es un tema muy interesante, es un tema que te pido que trabajes, es un tema que realmente al único al que afecta es a ti, o a, a ti mismo o a ti misma. Y yo creo que ya es momento de vivir una relación en paz. Los celos hacen mucho daño. Eh, vienen de, de razones estúpidas que creas marañas en tu cabeza, como ya mencionaba. Y este empieza a construir con tu pareja la vida que deseas. Ese amor que siempre has deseado, ese amor que siempre has soñado. Se puede vivir eh, en seguir, sobre todo que empieces a fomentar en seguir cada quien sus propias metas, en que pueda ser una persona que impulse al otro, que pueda ser un hombro para el otro cada que quiera llorar, pero también una patadita cuando le hace falta un empujón para que siga sus metas, hacer mejores personas. Si quieres una, una buena relación hay que, hay que impulsarse a ser mejores personas, porque en la medida en la que te conviertes una mejor persona, te conviertes en una mejor pareja. Pero sí es necesario hacer una introspección constantemente, saber quién eres, que estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Y eso solo tú lo sabes. Nadie nadie aquí para de enfrente de micrófonos y nadie allá afuera te lo va a poder decir. Solo tú lo sabes haciéndote una introspección. Métete a tu interior. Y como dice este podcast, vive de la piel para adentro. Nos hace mucha falta eso. Eh, yo creo que sí es importante buscar ser mejores personas para entonces, después buscar tener relaciones más sanas, relaciones más padres, relaciones más amorosas. El diálogo es súper importante y ayuda muchísimo también a todo el tiempo llegar a estos acuerdos que a los dos nos venga bien, que a los dos nos vengan bien. Eh, son acuerdos que al final ayudan mucho a reducir los celos, ayudan mucho a fomentar la fidelidad si eso es lo que estás buscando. Y quedarse, me quedo aquí contigo porque quiero, porque me das la libertad de quedarme, porque te quiero, porque me gustas, porque encontré en ti eh, algo que no encontré antes, porque me apetece compartir mi tiempo contigo y porque desde mi libertad decido diario quedarme aquí. Eh, creo que la libertad es algo que va a mantener a tu pareja contigo siempre, fomenta la libertad y le vas a llamar mucho la atención, eh, te amo porque me da la gana básicamente. Me amas porque, porque te da la gana eh, Y al final es, ¿por qué buscar en alguien más Lo que me tomó tanto tiempo encontrar en ti? Pero tanto tiempo ¿Por qué buscar en alguien más lo que, me, lo que me tomó tanto tiempo encontrar en ti? ¿no? Y desde ahí todos esos pensamientos pueden empezar a generar mucha seguridad en tu cabeza de que la persona está contigo porque quiere estar contigo, de que no se va a ir en la medida en, el, en la que él o ella no se quieran ir. Pero dependen totalmente de ellos, no de ti, no de tus celos, no de tus inseguridades. Y yo creo que al final lo que te quiero compartir al respecto de los celos se resume en una frase que también creo que rige mucho mi vida y me gustaría que empezara a regir la tuya, sobre todo cuando se trata de relacionarnos con otras personas, o sea, de las relaciones humanas, tanto amorosas como familiares, como amistosas, por ejemplo. Esta frase rige mi vida y mis relaciones. Y yo creo que para no fallarle a alguien, ni que te falles a ti mismo, y sobre todo no fallarle a alguien que de verdad amas y aprecias mucho, la frase es tan simple como no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti punto se acabó, o sea, creo que, y digo, se traduce también en la misma frase que dice, trata a los demás como te gustaría ser tratado, ¿no? Entonces creo que al final, si tú fomentas esta parte de, de todo lo que sí te gusta recibir, de todo lo que sí te gusta dar, de todo lo que eres capaz de amorosamente dar, y que sobre todo ofreces y brindas paz, eso es lo único que vas a recibir, pero nada más si aguas con quien te relacionas. aguas <coughs> a quien eliges, porque los estás eligiendo por por mucho o poco tiempo, pero van a compartir tu vida, van a compartir tu tiempo, van a compartir tus experiencias y van a compartir quizá tus hobbies, quizá tus sueños y quizá tus metas. Entonces sí tiene que ser una persona que por lo menos de entrada comparta tus mismos ideales. Porque, por ejemplo, yo monógama me relaciono con una persona poliamorosa y la verdad de entrada ya siento que estoy mal. De entrada sí, es como echarle limón a la herida, es como... Cómo abrir más la llaga, cómo, o sea, vamos, tratémonos de evitar el sufrimiento propio, tratémonos, trape, tratemos de ser coherentes, de ser muy transparentes con lo que estamos buscando. Y bueno, al final sí quiero resumirte que, que los celos es un tema. Es un tema dependiendo también de cómo los veas y cómo los mastiques, porque te repito, yo creo que no hay que estar peleados con los celos, nadie. Los celos son tan humanos como el enojo, la tristeza o la soledad creo que son humanos, vienen inherentes a nosotros, nada más por ser humanos, ¿eh? nada más por existir. Pero lo que sí nos está padre es llegar a unos celos enfermizos y entendamos entonces que los celos simplemente nos han hecho sufrir porque los hemos llevado al extremo, porque hemos hecho panchos en la calle, porque estamos empeñados en alejar a toda la gente que amamos por las inseguridades que te cargas desde chiquito o desde chiquita. Yo creo que más bien hay que trabajar en ello, ¿no? ¿Qué, qué, qué viviste en tu infancia? ¿Qué has vivido en la, en la adolescencia? Que te produce tanta inseguridad, no? que crees que todo el mundo está en tu contra? que crees que todo el mundo te va a fallar? que crees que la persona que te consigas inmediatamente va a tener un amante o otra novia, otro novio? ¿Qué te hace pensar que todo el tiempo el mundo te está atacando? Soluciona eso primero. En la medida en la que trabajes en ello seguramente te volverás una persona mucho más segura, mucho más agradable. La gente va a querer estar contigo, te vas a convertir en alguien que la gente busca. Eres como la buena noticia del pueblo, ¿no? Conviértete en esa buena noticia. O sea, que la gente busque estar contigo y, y le apetezca y sea súper agradable porque te muestras como un ejemplo de vida a seguir, ¿no? Al final, que seas una persona segura o segura de ti misma porque la seguridad no te la va a dar nadie hasta que no te metas en tu interior porque la neta está aquí adentro. Está aquí adentro, está dentro de ti. Entonces creo que tenemos mucho que trabajar en nosotros mismos. gobiérnate para poder después eh, tratar de gobernar tus relaciones, tu vida, tu, tus amores, tus parejas y demás. Y, y fomenta ser una persona mmm, positiva, más allá de ser tan fatalista todo el tiempo, porque no nada más siénteselos por tu pareja, siénteselos por muchísimas otras cosas, por muchas otras personas que está mucho más enfermo aún, ¿no? Entonces, este, pues al final yo creo que sí hay que fomentar mucho la seguridad en ti mismo. Yo creo que hay que ser una persona mucho más relajada. Relájate. Vive. Dejemos de juzgar también. Vive y deja vivir. Permítete vivir un amor en libertad. Y con esto no me refiero a la, al libertinaje. Hay una diferencia bien grande entre libertad y libertinaje en las relaciones amorosas de pareja o cualquier otra relación. Yo creo que permítete vivir el amar a todos y a otros, cuanto se te presente encima, eh, con libertad. Con mucha libertad porque cuando tú amas en libertad y permites que te amen en libertad, la gente se quiere quedar aquí. La gente no se va a ir de ti. Eh, porque si sí, cada uno de nosotros valoramos mucho nuestra libertad y al final estoy contigo porque me da la gana, no porque tengo que. No voy a hacer las cosas a fuerza, sino de ganas. ¿no? Entonces, en la medida en la que la gente... En la medida en la que mi pareja me empieza a hacer sentir ahorcada, que ya no puedo respirar, que me empieza a reclamar, que me empieza a, a decir cosas que vienen desde la estupidez o desde sus inventos o desde su, su cabeza, llega un momento en que neta sí te sientes como, o sea, sin aire, ¿no? Como ahogado, como ahogada. Y obviamente empiezo a alejarme, empezamos a alejar a la gente, empezamos a no querer estar contigo, empezamos a no querer estar ya. Por más que yo te quiera, por más que yo te ame, la verdad es que los celos sí hacen mucho daño porque, porque ya no sé cómo explicarte que no hay razón para que estés celoso, que no hay razón para que estés celosa, ¿no? Por lo menos no razón tangible ni palpable, ese es el problema. Entonces, yo nada más eh, te comparto el día de hoy que, que por favor medites mucho en la seguridad en ti mismo, que te conviertas en esa persona... Eh, con la que todo el mundo quisiéramos estar, con la que todo el mundo quisiéramos convivir, con la que todo mundo nos quisiéramos relacionar y, y la persona a la que todo mundo quisiéramos amar y con la que quisiéramos compartir. Entonces es, es muy fácil, solo métete en tu interior, eh, hay que trabajar mucho en lo que sí te gusta, en lo que sí quieres. Si hay cierta actividad que te da paz, quédate ahí. Si hay cierta persona que te da paz, permítete quedarte ahí, vívelo, aprende mucho de esa persona eh, si hay cierto deporte, si hay cierto hobby, si hay cierta, cierto lugar que te dé paz, si hay cierto lugar que te dé paz, quédate ahí, en calma, observa, vive, abre los ojos y déjate sorprender también, porque la vida trae muchísimas sorpresas, pero a veces como que estamos súper afligidos y como que, todo, como que todo lo rechazamos, como que estamos en contra, como que no queremos nada que no nos parezca a nosotros. Todo lo que está allá afuera es diferente a nosotros porque lo diferente está mal, ¿no? Muchas veces en casa nos enseñan que lo diferente está mal. Todo lo que está allá afuera, todo lo que está fuera de tu cabeza es súper diferente a ti. Entonces, relájate porque todo va a ser diferente a ti. Lo diferente no está mal, lo diferente viene a enseñarte mucho. Y muchas veces las personas que elegimos como nuestras parejas son nuestros propios espejos porque tienen muchas cosas que quizá te chocan, pero te checan. Entonces, hay que ponerle mucha atención a todo aquello que nos choca de los demás porque hay que trabajarlo en ti mismo Primero para que ya nos deje de, de molestar ese tema. Y también son espejitos que nos vienen a enseñar todo lo que sí nos gusta de nosotros y hay que fomentarlo aún más, porque tenemos cosas bien padres en nosotros mismos, porque tenemos muchos beneficios, porque tenemos muchas ventajas. Nacimos con muchos dones, que la gente que se relaciona contigo viene a enseñártelos y a recalcártelos, que ahí los tienes. Explótalos. Vuélvete esa persona increíble que siempre has querido ser. Vuélvete la persona con la que... Vuélvete, vuélvete primero tú la pareja con la que quieres compartir vuélvete tú esa pareja ideal que estás buscando, vuélvete tú porque así la vas a poder encontrar mucho más fácil y al final lo único que quiero es que entiendas que se puede, vivir una, se puede vivir un amor en paz se puede vivir un amor en libertad se puede vivir un amor sano en la medida en la que tú lo fomentes en la medida en la que trabajes contigo mismo en la medida en la que dialogues con tu pareja y los dos tengan como el mismo fin. Eso es lo más importante. Eso es al final como lo que te quiero compartir el día de hoy. Y bueno, no dejes entonces de seguirnos en nuestras redes sociales porque me hace muy feliz compartirte todo lo que pienso, todo lo que he vivido, todas mis experiencias. Poco o mucho, pero, pero me hace muy feliz poderte dejar algo. Algo de lo que hablé, si algo se te quedó, si con algo hiciste clic, si te quedé el saco, póntelo. Me hace muy feliz poder... Eh, Cambiar algunos chips de la gente que me está oyendo allá afuera. Si, si hay algo que, que pueda yo decir que llegue a tu corazón. Con eso me quedo. Eh, tengo mucho que compartirte. No te vayas porque vamos a estar subiendo estos podcasts constantemente para ti. Entonces, te comparto otra vez mis redes sociales para que estemos ahí súper en contacto. Estoy las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ti, para cualquier cosa que necesiten. Un mensajito bien fácil. Ya saben, por Facebook por Instagram. La verdad es que yo creo que mi red social más activa probablemente es Instagram porque ahí es en donde comparto. Pues la verdad es que es muy fácil compartir historias a diario. Instagram ahorita ya generó eh, una serie de, de cosas digitales. Obviamente las redes sociales y la web ahorita ha crecido mucho. Y creo que a mí Instagram se me hace una red social muy práctica, muy fácil, porque eso de estar subiendo historias cada que se te dé la gana y aunque se borren a las 24 horas... Poder estar en contacto con ustedes, con la gente todo el tiempo. Me ha venido bastante bien poderte compartir consejitos diarios, estar contigo y así. Entonces, eh, Twitter, Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, porque ahí vas a encontrar videos en los cuales te vas a poder entretener un buen ratito. Eh, estamos como arroba Dani Navarro MX. Síguenos por allá porque me va a dar mucho gusto que me empieces a escribir todas las preguntas que tengas, consejos que necesites y de pronto solo necesitas desahogarte. Si me quieres escribir para ponerte en contacto, para colaborar en alguno de mis proyectos, quizá, bueno, también comentarte, y aquí es un, un anuncio publicitario para mí misma, eh, comentarte que me dedico también a dar conferencias acerca de la empatía, la no discriminación y la inclusión. Entonces, cualquier cosa que necesites. Oye, Dani, estamos aquí en la UAC y necesito una conferencia para mis alumnos de... De, de la sección de humanidades, por ejemplo O ciertas carreras o ciertas empresas que quieran dejarle un mensaje de empatía a su gente Pues doy conferencias y la verdad también están bastante agradables Y me gusta mucho también hablarle como a un auditorio de frente en persona Y me gusta mucho dar conferencias, me gusta también eh, el tema de la música para los sordos Doy clases de señas también, quien esté por ahí interesado en aprender este idioma Que es el idioma del alma es un idioma que te, te recomiendo también que aprendas, porque además de que te hace una persona más culta, te hace una persona empática, te hace una persona mucho más humana, te hace una persona sentimental, te hace una persona transparente. Y, y no, no lo digo yo, o sea, lo dicen los sordos, lo decimos todas las personas que, que nos acercamos un poco a esta comunidad y que sobre todo llevamos ya bastantes años aprendiendo señas. Es un idioma bien bonito que te cambia la vida y que además, pues, puedes generar inclusión para poder tener uno o más amigos sordos, que bien nos hace falta, porque son, son personas increíbles, son personas que, que viven la vida normal, como tú y yo. Incluso me atrevo a decir que son personas que son, pues, muy positivos. A mí algo que me llamó muchísimo la atención desde que los conozco es que yo, la neta, me quejaba de todo. O sea, yo tenía muchas broncas por ser enfermiza, porque siempre me enfermaba, porque tenía cierto problema económico, porque tenía, tenía mis problemas, como cada quien. Pero cuando yo conocí a los sordos, algo que me hizo quedarme, quedarme ahí con ellos, fue que todo el tiempo estaban viviendo con una sonrisa, ¿no? Todo el tiempo estaban, ay, no sé, todo el tiempo estaban queriendo ir al antro, al café, al centro, y decían, sí, y ahora para acá y para allá, y tenemos el cumpleaños pasado mañana de tal, de Alex, de Juan, y vamos, y vente, y yo quiero, y, y jalo, y vamos a escalar y todo eso. Y no les ha... bueno yo me he dado cuenta que no les acongoja nada, ¿no? Y aguas aquí, ojo, porque no nada más son sordos, algunos son daltónicos, otros no tienen papás, no, no tienen mamá, no tienen papá. Eh, tienen distintos problemas que nosotros podríamos ver como un problema grave y severo. Y la neta, no se quejan absolutamente de nada. Yo nunca he recibido una queja de ellos. Y ahí es en donde yo entendí en mi cabeza, Dani, ¿tú ¿y tú de qué te quejas? ¿Y tú de qué te quejas? ¿no? Entonces me motivó muchísimo ver a los sordos tan felices, te recomiendo que, que aprendas señas y sobre todo y más importante, que tengas un amigo sordo. Hay muchísimos sordos en el estado, en el país, muchos, muchísimos. Eh, tal vez no están en tu cotidianidad, pero te invito a que te acerques también a estos grupos, porque es muy fácil. La gente me dice, Dani, ¿cómo puedo tener un amigo sordo? Porque sí quiero tenerlo. Yo lo que les aconsejo, y de verdad suena burdo, pero lo que les aconsejo es, si tú vives en Tamaulipas, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, métete a Facebook y en Facebook hay una sección que se llama Grupos. Te metes a, a los grupos de Facebook y vas a buscar un grupo que se llama, por ejemplo, Sordos Guadalajara, o bien Sordos Veracruz, Sordos Monterrey, donde sea que vivas, ¿no? Sordos Querétaro, en mi caso, ¿no? Lo busco y voy a encontrar por lo menos tres grupos al respecto. Dos o tres grupos, por lo menos vas a encontrar. Te metes, te unes al grupo y ahí vas a generar una publicación. Vas a escribirles, hola, buenas tardes, mi nombre es tal. Estoy interesada o interesado en unirme a la comunidad de sordos. Quisiera saber en dónde se juntan, en dónde tienen sus juntas, sus reuniones. Y de paso, pues, aprender señas, ¿no? Y la gente te va a contestar. Puede ser que te contesten los mismos sordos o te conteste algún intérprete de lengua de señas. Entonces, ahí vas a poder contactarte con la comunidad sorda de tu estado te lo recomiendo. Yo doy clases de señas. Ahorita tengo el, el taller virtual, pero también tenemos dos o tres talleres presenciales. Y... Estamos haciendo varias cosas que ya les platicaré en los demás podcasts. El, el próximo podcast no te lo pierdas porque se viene súper interesante. Es un tema que de verdad te va a interesar. Si este te gustó, el próximo va a estar bueno también. Y me encanta compartir mis experiencias contigo. No te olvides que este es tu mejor podcast. Compártelo mucho, por favor, porque es para ti, para la gente, para el mundo, para ver si algo se les queda, si en algo les podemos ayudar. Me da mucho gusto estar una vez más aquí contigo. Comparte mucho también nuestras redes sociales. Ojalá te puedas empapar de lo que hay ahí y nos vemos la próxima eh, mi nombre es Daniela Navarro, te quiero mucho y acuérdense que la felicidad del mundo empieza de la piel para adentro escuchaste de la piel para adentro un podcast de Dani Navarro recuerda seguirla en sus redes sociales arroba Navarro mx